0: ‫היום קלטה אוזני קול משימי. ‫מישהו רץ ברחוב, ‫והריצה מלווה צלילים ‫שיש בהן כדי להפחיד. ‫לאט-לאט הבחינה אוזני ‫שהצעדים הם צעדי נער אץ ונכפז, ‫אך שמעתי גם קול צווחות ‫וצריחות מוזרות. ‫ריבון עולם, ‫איפה ומתי כבר שמעתי את הקול הזה? ‫כן, כן, הרי מכירה אני אותו. ‫עוד רגע, עוד רגע, ‫ואדע של מי של מי היא הצווחה הלא אנושית הזאת. הנה היא מתקרבת ומתקרבת אל ביתי. הנה הם כבר הגיעו לקרן הבית, הם. אבל מי הם הם? הלא אחד הוא הרץ, רק זוג רגליים אחד הוא. ולכן ייתכן שהצעקה הזאת והצעדים הללו שייכים ליצור אחד. אוי, כמה מחשבות אפשר לחשוב במחצית של דקה. כי הרי רק מחצית של דקה חשבתי את כל אלה. ופתאום נזכרתי וידעתי. הרי... הן צריכותיו של נפלאות. אוי, אילו היה זה ניסים הרץ עמו ברחוב. קפצתי ממקומי ואכילתי לא לרדת במרוצה במדרגות. בפתח הבית הם עמדו לפניי, ניסים, ועל כתפו הקוף נפלאות המחבק בחוזקה את צווארו. לאורו הכלוש של החשמל בחדר המדרגות ראיתי את פני ניסים חיוורים, פצע בצד אוזנו, והוא זב דם. ניסים קראתי. ניסים, מה עשית? איפה היית? מה קרה? אני כמעט עמדתי להזעיק את המשטרה. אני כל כך דאגתי. היכן התרוצצת? ניסים מחה עגלי זיעה מעל פניו, ניכר בו שהדיבור קשה עליו אחרי ריצה ממושכת. יחייה! מלמל בשפה רפה ונשם בכבדות. זה יחייה. עלינו אל דירתי. עלינו בשתיקה. כי הרגשתי שאין ניסים יכול לדבר ולא יס... יספתי להטרידו בשאלות. נכנסנו ישר לחדר האמבטיה. הקוף קפץ ארצה והחל להסתובב בחדר כרוקד ריקוד ניצחון. ניסים רחץ את פניו, חבשתי את פצעו, הושבתי אותו אל השולחן ומרחתי לו לחם בחמאה וגבינה. הוא אכל ברעבתנות, ומכאן היה ברור לי שכל עת היעדרו לא בא פירור אל פיו. גם בשעת האכילה הוא לא דיבר, ואני... לא שאלתי. רק משגמר את הפת השלישית ושתה מעט תה, פתח את פיו ובעיניו חלף ברק של שמחה. זהו ניצחון, אמר. אנחנו ניצחנו. אך הברק כבה בעיניו והן עצמו. כל כך עייף היה, כל כך רצה לישון, שלא יכל עוד להוציא מילה נוספת. במקום מילים יצא מפיו פיהוק ארוך-ארוך. לך לישון. אמרתי נמרצות. הוא קם, וברגליים כושלות הלך לחדרו, התפשט בחיפזון וכמעט צנח על המיטה. כשנכנסתי לחדר, כעבור דקות אחדות, להיווכח שאומנם שכב ונרדם, כבר היה אחוז תרדמה עמוקה. הוא נשם נשימה מדודה של רווחה, ופיו חייך בחלומו חיוך של סיפוק רב. ונדמה לי שקראתי על מצחוק כתובת בהירה של מילה אחת. ניצחון. למחרת היום לא נתעורר ניסים בבוקר כמנהגו. העייפות דרשה ממנו את שעות מנוחתה. אני הבינותי דבר זה ולא אוהר טיב. אכלתי את ארוחת הבוקר שלי רק בחברתו של נפלאות, שהיה מכרקר סביבי ומכרסם את המנה הצמחונית שלו, גזר חי. אך לו לא יכל נפלאות לדבר, לו לא יכל לספר לי ולהסביר לי את פשר המעשה מאתמול שמקצתו כבר ניחשתי, אך את עיקרו לא ידעתי. וכל כך רציתי לדעת, אך גם הפעם, כמו בפגישתנו הראשונה, לא יכולתי אלא להצטער על שאין הלשון האנושית שגורה אפילו בפיהם של יצורים אנושיים כל כך כמו כופים. ידעתי שהפרשה הזאת, מחיי נפלאות, תישאר סתומה לי עד שיקום ניסים. רק נתתי את דעתי על כך שעל תנועותיו הרגילות של הקוף נוספה עוד תנועה אחת. היה כאילו מיידע אבנים במישהו. כנראה חיכה תנועות של אנשים וילדים שראה אמש. סימן שקרב היה אמש. אך דבר זה היה ברור לי גם ממראהו של ניסים ומן הפצע שבצד אוזנו. ובכל זאת, מה היה שם? איך זה היה? מה היה המהלך של אותו קרב שנסתיים בניצחונו של ניסים? או אולי בניצחונם של ניסים ונפלאות? השאלות הללו הציקו לי מאוד. בכל זאת, הבלגתי על סקרנותי ועל קוצר רוחי, ומיד, כתום סעודתי הצנועה, הלכתי לחנות הפרחים להודיע לבעלת החנות שניסים אינו יכול לבוא היום לעבודה. הוא חולה במקצת, אמרתי לה, כדי שלא לספר את כל סיפור היעדרו של ניסים ושל חרדתי אמש. ולעצם העניין, לא ידעתי אם אומרת אני אמת לאמיתה או לא. אינני אוהבת לשקר. אפילו כשאני מוכרחה. הלא, מוכרחים לפעמים? ניחמתי את עצמי בליבי שגם עייפות, וכל שכן פצע בצד האוזן, יכולים להיחשב כמחלה. אין דבר, אין דבר, השיבה לי מוכרת הפרחים החביבה. הוא כל כך מדייק תמיד במילוי חובותיו, שמגיע לו יום מנוחה באמצע השבוע. רק חבל שהוא חולה. מקווה אני שאין זו מחלה רצינית. לא, לא, הפתרתי, רק אינו מרגיש עצמו בטוב. כדאי לו להישאר יום או חצי יום במיטה. נו, שיהיה בריא, אמרה האישה. ואני כבר רציתי להיפרד וללכת, אך היא עצרתני. סלחי לי. לפני שאת הולכת, יש לי אלייך שני עניינים. ראשית כל, שמעתי שהילדים מכינים פה הצגת קרקס לטובת הקרן הקיימת. שמעתי שניסים עושה שם את כל ההכנות. או, איך הם קוראים לזה? אה, כן, עניתי לה קצרות, מוכנה ומזומנה להגן על ניסים אם תגיד לי שגזל משעות העבודה. ועם זאת, בלבי התקווה שלא תרבה לדבר, כי רוחי קצרה למהר ולשוב הביתה ולראות אם ניסים כבר נתעורר. ולשמוע מפיו מה היה אמש. אך האישה לא הרגישה שאני נכפזת, ולא היה לה כל כוונה להטיל אשמה על ניסים. את מבינה? הוסיפה לדבר מתומנות כדרכה. ניסים הוא ילד כל כך חביב, אני חושבת שהוא גם ילד מוכשר. אני באמת חושבת שהוא מוכשר מאוד, מבינה? אינני יודעת למה הוא מוכשר, אבל יש לי הרגשה כזאת. ובכן, הייתי רוצה מאוד לראות את ההצגה שלו. זאת אומרת, אם הם יתנו לי להיכנס, גם לאנשים מבוגרים. אולי תגידי לניסים שימכור גם לי כרטיס להצגה? כן? כן, הוא ישמח מאוד, עניתי. אגיד לו, כמובן. את מבינה, אני רוצה מאוד, ושלא ישכח אותי, שהוא בעצמו יזכיר לי, כי אני אה, לפעמים שוכחת. טוב, אמרתי ופניתי ללכת. רגע אחד, חזרה ועצרה אותי. אמרתי שיש לי עוד עניין. את מבינה? הרגל יש לה למוכר את הפרחים, ללוות כל פסוק במילים. את מבינה? ובכן, אתמול נכנס אליי לחנות איש אחד, לא כל כך צעיר, זאת אומרת, גם לא זקן ביותר, את מבינה? הוא לא היה מעולם בשכונה שלנו. הוא אמר ששמו דוקטור מום בראש, או אולי לא, אולי אני טועה, כנראה שמו דוקטור שום בראש? לא, אינני בטוחה. משהו כזה כמו מום בראש או שום בראש, אינני יודעת באמת. את הכל אני שוכחת. סלחי לי, נכנסתי לתוך דבריה. אולי אחר כך, מאוחר יותר, תספרי לי את העניין השני. עכשיו אני נחפזת מאוד, ניסים חולה, וכשהלכתי מן הבית עדיין ישן. אולי הוא יתעורר בינתיים ואין בבית איש שייתן לו לאכול, ובכן, להתראות. ואני הלכתי. ולא שמעתי עד הסוף את העניין השני של מוכרת הפרחים. היא אף לא סיפרה לי אותו אחר כך כי היא שכחנית, כפי ששמעתם כבר, ואני לא הזכרתיה את הדבר כי חשבתי משום מה שאינו חשוב ביותר. וכך, לא נודע לי אותה שעה מיהו אותו דוקטור מום בראש או שום בראש, ומה עניינו. הגיע היום שאני הצטערתי על כך, וגם למדתי מזה לקח, שאסור להפסיק שיחתו של אדם באמצע, ושראוי לשמוע קודם. ואחר כך להחליט אם חשוב הוא הדבר או אינו חשוב. להצדקת התנהגותי ביום ההוא אוכל לומר רק דבר אחד, אני באמת עוד הוספתי לדאוג לניסים, ומאוד מאוד הציקה לי השאלה, מי היה אתמול, ואיך זה היה? כאשר חזרתי הביתה, היה כבר ניסים ער ולבוש. והיה טורח לחמם לעצמו את התה, ובטרם מספיק אני לשאול אותו, מה היה אתמול? פתח הוא עצמו ודיבר. את יודעת, אני רוצה לספר לך מה היה אתמול. אני, אני אספר בקיצור, כי עלי כבר למהר לעבודה. בין כה וכה הרגעתי אותו, באומרי כי היום הוא משוחרר מן העבודה, וכי יכול הוא לספר לי באריכות ובפרוטרוט. פרוטרוט ילדים זה אומר פרטי פרטים. אז ישב ניסים אל השולחן, לשתות ולאכול. ישבתי מולו והקשבתי. וכך נודעו לי כל המעשה וכל תולדותיו. אנסה נעני איפה לספר לכם את הדברים ששמעתי בבוקר ההוא מפיו של ניסים. הלא תזכרו, כאשר הגיע ניסים אליי בבוקר ההוא, בהיותו מסתתר מאחורי הפחים שעל יד ביתי, אמר לי כי בורח הוא מנער גדול בשכונתו ששמו יחייה. מאז לא שהלטיב הרבה על אויבו זה, אך הלא גם אמש אמר לי את השם הזה. והנה הפעם נודע לי מי ומיהו אותו יחייה. לפני כשנתיים בערך, הופיע יחייה בשכונה שבה התגורר ניסים. איש לא ידע בדיוק את מוצאו ואיש לא הכירו לפני הורים לא היו לו, ובשכונה הייתה רווחת שמועה שהוא יתום שברח מאחד מבתי היתומים שבירושלים. אשר חיי הילדים היו שם קשים מנשוא, על כל פנים. איש לא חיפש אותו מעולם, ולא ביקש להשיבו לאותו מוסד, ולא נודע אם אמת הייתה אותה שמועה ואם לאו. יחייה שכר לו חדר בשכונה. בעצם לא חדר היה זה, אלא מקום לינה במשפחה תימנית ענייה מאוד. בבית רעוע, הרוס למחצה, אשר בו גר המשפחה עם עשרה ילדים, אב חולה שחפת, אם חלושה שהייתה קובסת, וסבא עיוור. לזכותו של יחייה יש לומר, ועל דבר זה העיד לפניי גם ניסים, שהיה משלם את שכר הדירה שלו בקביעות. יתר על כן, היה אפילו עוזר לאותה משפחה בכסף, שהיה מצוי אצלו כמעט תמיד. מנין היה לו ליחי הכסף? על דבר זה היו ילדי השכונה תמהים, אך עד מהרה נודע להם מקור פרנסתו. כאשר הופיע יחייה לראשונה בשכונה, ראו עובר בסמטה בצעדים בטוחים, הוא מעשן סיגריה כמי שרגיל לעשן זה שנים. היה מעשן ויורק יריקות פעם בפעם. היריקות הללו לא יריקות סתם היו. הוא ידע לירוק כך שהרוק מפיו היה עף למרחק גדול מאוד, בכוח של יריה ממש. דבר זה עשה מיד רושם על שאר הילדים, ורבים רצו ללמוד ממנו את אופן היריקה המיוחד הזה. חיש מהר, הוא אסף סביבו קבוצה של ילדים קטנים יותר. ואמר להם שהוא ילמד אותם לירוק כך, וילמד אותם עוד הרבה דברים שרק הוא יודע אותם. וכאשר העיר לו ילד אחד, שלירוק לא יפה, ושמן הסתם גם דברים אחרים שהוא אומר ללמד את הילדים אינם דברים יפים, הרביץ לו יחיה וישכיבו ארץ מיד. נסתבר שהוא חזק מאוד, וגם דבר זה הרים את קרנו בעיני ילדים רבים. בו ביום נהיה הוא מנהיגה של קבוצה, לא קטנה מילדי השכונה ההיא, אשר הילדים רבים בה מאוד, כי כמעט בכל משפחה היו שם לכל הפחות חמישה בנים ובנות. לא עברו ימים רבים, ויחי ארגן בשכונה חבורה שהחלה לעבוד איתו, או נכון יותר, בשבילו. חלק גדול מילדי שכונת העוני ההיא כבר היה עובד ומרוויח את לחמו. אחדים מכרו כמו ניסים זרוכי נעליים. אחדים היו עובדים בשוק ובחנויות, זאת אומרת, <coughs> היו עומדים בשוק ובחנות ומחכים עד שתבוא איזו גברת לקנות הרבה מאוד מצרכים, וכשראו שהסל שלה כבד מאוד, היו מציעים לה להביא את סלה לביתה. הגברת הגדולה, בריאת הבשר, הייתה נותנת לילד בן שבע או שמונה, לעתים קרובות ילד חלש וכחוש, לסחוב בשבילה את סלה. סל מאוד מאוד כבד, עד לביתה. והייתה משלמת לסבל הקטן כמה פרוטות. אתם כולכם טיפשים, אמר יחיה. עובדים עבודה קשה ומרוויחים רק אצבע משולשת. לי יש עסק מצוין. מי שיעבוד איתי בעסק שלי, ירוויח הרבה הרבה כסף, וגם נעשה חיים. העסק של יחייה היה כזה. הוא היה שולח את הילדים לדוכני גזוז לקנות כוס גזוז או טופי בחצי פרוטה או פחות מזה, ותוך כדי כך לגנוב שם קופסת סיגריות או שתיים מן הסוג היקר ביותר. לעבודה זו היה שולח את הזריזים והממולחים ביותר מילדי השכונה. על אחרים הטיל תפקידים אחרים. אלה, בייחוד הילדים הקטנים, צריכים היו להתהלך ליד בתי הקפה, ולאסוף קופסאות סיגריות אנגליות מהסוג היקר ביותר. קופסאות שהיו במצב טוב. אחי עצמו היה קונה סיגריות זולות מאוד. היה ממלא את הקופסה היקרה בסיגריות הזולות האלה, והיה מדביק אותה כך שלא ניכר בה, שהייתה כבר פתוחה פעם ומשומשת. את כל הסיגריות, גם הגנובות וגם הממולאות, היה מוכר בשני קיוסקים שהיה לו איזה קשר איתם, והיה פודה יום-יום סכום יום כסף גדול למדי. כאשר העז מישהו מעבדיו, כך קראו להם בשכונה, לשאול אותו, ומה יהיה למשל אם בעל הקיוסק יתחיל לקבל תלונות מקוניו שהוא מוכר להם בקופסה יקרה ובמחיר יקר סיגרות גרועות שרק יחיה שריקה של בוז והפטיר? קמבל, זה לא יהיה אף פעם. האנשים אינם יודעים בכלל מה הם מהשנים. הם מביטים רק על הקופסה ועל הכסף שהם משלמים כדי להשוויץ. ובכן, דבר זה פעל כמו שאמר יחי. איש לא בא בתלונות לבעל הקיוסק. לבסוף היה רוב העסק שלו עסק המילוי. לפי שהסכנה בו הייתה קטנה יותר. פעם אחת ילד שניסה לגנוב קופסה בקיוסק כמעט נתפס במעשהו על ידי שוטר. ורק בקושי רב התחמק ממנו. לא היה אכפת לו ליחי כלל וכלל שיתפסו ילד ויעמידו לפני בית דין לפושעים צעירים. ‫ואפילו יחליאו אותו בבית סוהר. ‫אבל הוא חשש פן יתגלה במשפט ‫שהוא, יחיה, הינו <coughs> ראש הכנופיה, ‫ואז יקיץ הקץ עליו ועל שקיו. ‫לפיכך החליט שעסק המילוי ‫הוא אומנם מכניס קצת פחות, ‫אבל בטוח יותר. ‫ובעסק הזה העביד בפרח חבורה ‫גדולה מילדי השכונה. ‫אולם, אף לא אחד מן הילדים האלה ‫שעבדו בשביל יחיה, ‫לא עשה חיים כהבטחתו, יחיה היה זה שמכר את הסיגריות לבעלי הקיוסקים, וכל הפדיון היה בא ישר לידיו. מעולם הוא לא נתן לבני חבורתו דין וחשבון על הסכום שהרוויח. את מרבית הכסף שלשל לתוך כיסו, ולעבדיו היה משלם פרוטות, שהיו אפילו פחות מפדיון מכירת צורכי נעליים או עבודת סבלות. אבל הם לא עזבו ולא עימרו את פיו. כי היו מפחדים מפניו, וחוץ מזה, נמצאו אחדים שראו בעבודה בשביל יחיה כמין רווח נוסף. כי לא קשה היה לאחד את מכירת צורכי הנעליים עם מלאכת איסוף הקופסאות. יחיה ידע לנצל גם את הדבר הזה. לאלה שהיו אוספים בשבילו את הקופסאות תוך כדי עשיית עבודה אחרת, היה משלם פחות, בלי להתחשב בכמות הקופסאות שהביאו לו. בשביל עבודה צדדית תמיד משלמים פחות, היה התירוץ שלו. אבל דווקא אלה החליטו שהעסק כדאי להם. ברור שנמצאו בשכונה ילדים שלא רצו לקחת חלק במעשה המרמה של יחיה. לא זו בלבד שהם לא נצטרפו לחבורת עבדיו, אלא ניסו גם להשפיע על ילדים אחרים שיעזבו אותו. יחיה ידע דבר זה, והיה רודף את מתנגדיו. בראש קבוצת המתנגדים האלה עמד ניסים, שלא סבל בכלל מטבעו שום מעשה מרמה וגנבת הדעת. אך בייחוד החריפו היחסים בין ניסים ויחיה, כשמצא יום אחד את הלה, מפתה את אליהו הקטן ללכת ולאסוף קופסאות של סיגריות. אליהו כמעט שנפתע לעניין, כי הדבר נראה לו כמעניין מאוד. הלוא מעניין למדי לאסוף קופסאות צבעוניות ולקבל בשכר זה טופי ליום. כאשר ראה ניסים כיצד מנסה יחיה להשתמש לשם עסקי הרמאות שלו בילד קטן, שאינו מבין מה הוא עושה, נתרתח ביותר, והעניין הגיע למלחמה גלויה. כמובן, ניסים לא היה לבדו במלחמתו. כעשרים ילדים מן השכונה תמכו בו. לכל אחד מן הילדים האלה היה עניין לסדר עם יחיה. קרבות היו נערכים בסמטה, והיו מס... מסתיימים על פי רוב בתיקו. כי אף על פי שהיה יחיה עצמו גדול וחזק מכל ילד וחבורתו יל... של ניסים, הרי כל חבורת ניסים כולה מלחמה ביתר התלהבות מאשר עבדיו של יחייה, שכבר מזמן לא אהבו אותו, אלא רק פחדו ממנו. אבל הפחד הזה היה גדול, והיו לו ליחייה הרבה דרכים להשפיע על ילדי השכונה, באיומים וגם בפיתויים. אני יודע, אמר לי ניסים, שלא קשה כל כך להיפטר מיחייה ולהציל ממנו את כל הילדים הטיפשים האלה, ששומעים בקולו. אילו היינו מספרים למבוגרים מה הוא עושה, היו המבוגרים מוסרים אותו למשטרה, והחסל. אבל אנחנו לא רצינו להלשין. ובכן, הייתה מלחמה מתמדת, נטושה בשכונה בין שני מחנות, ובשל ניסים, הסתיימה כמעט באותו מעשה של אדם וחווה, שבגללו נקנה, נקלה אל שכונתי, ועקר יחד עם אליהו אחיו את דירתו אל ביתי.